0: 各位听众朋友，大家下午好，这里是 FM 1 0 4 3河北综合广播。明天下午三点到四点，和您一起关注孩子教育成长的教育总动员节目。大家好，我是主持人王鑫，呃，给大家准备了两种互动的方式啊。首先呢，您可以通过我们河北综合广播的微信公众平台来和我们互动交流，在微信公众号上找到河北综合广播，直接在上面留言，在节目进行过程当中啊，我们都是可以看到的啊。另外呢，还可以直接来拨打我们直播间的热线电话。零三幺幺九六一零四三，零三幺幺九六一零四三啊，直接来和我们互动交流就可以了。当然，在节目之外，您还可以来搜索我们节目的微信公众号啊，教育总动员和我们节目名称是一致的啊，教育总动员。那么，在我们关注了我们教育总动员微信公众号以后呢，可以收听往期节目的回放。如果有哪些您觉得是需要。格外的重视的啊，或者说当时没有听清的，可以在教育总动员微信公众号来收听我们节目的回放。当然，我们还定期的会发布一些非常有针对性的推文啊，你也可以来加以了解。呃，大家呢在教育总动员微信公众号下来回复关键词，就会弹出我们小编的微信二维码，加为好友之后进入到微信群啊。呃，比如说我们前一阵跟大家推荐的。呃，整本书阅读系列丛书可以帮助孩子提高阅读兴趣，提高阅读能力啊，就可以优惠购买正版的图书。当然了，如果您想给孩子做一个学业水平测试，呃，测试或者想请专家来解读一下测试结果、啊、方便自己和孩子更好的能做一个学业包括职业方面的一个规划。回复测试也是可以的啊，回复测试也会弹出我们小编的二维码，可以直接和我们小编来进行沟通。当然，也可以直接来加小编的微信，微信号是幺三幺六五五八九零幺零啊，幺三幺六五五八九零幺零。呃，今天节目当中啊，我们要跟大家谈到的呢，其实是很多孩子现在正在面临的一个。我们一个阶段性的考试啊，就是期中考试。现在各级各学校已经进入到这个阶段了啊。呃，介绍一下，来到我们今天节目当中的嘉宾，是二南的刘立峰刘老师。我们请刘老师先跟大家打个招呼。呃、啊，听众朋友
1: 们，大家好，我是来自石家庄二中实验学校的刘立峰老师。嗯
0: ，欢迎刘老师。呃、啊，刘老师呢是石家庄市骨干教师、中学一级教师，一师一优课省级优课一等奖获得者，啊，且连续三年呢。呃，为市教委、市教科所组织的这个名师大讲堂活动授课，和为全市语文老师做示范课，多年从事班主任工作啊，带的这个班级呢也是班风正、学风浓啊，连续获得这个先进班集体荣誉称号，并且呢获得石家庄市教育局及红旗团支部等等荣誉。啊，刘老师更是连续五年获得优秀班主任称号。对吧？连续四年年终考核也是业绩是优秀，荣立三等功一次，获省政府嘉奖三次啊！连续是担任，呃，两年吧，河北卫视少儿科教频道《汉字大拼写》栏目出题和评委老师，那、啊、可以说在以为这方面研究是非常透彻了啊！啊，谢谢哎，并且呢，呃，刘老师还包括完成了个人课题，就是校本课程《资治通鉴》选读的研究与实践在内的这个课题研究也有很多项。嗯，对。并、啊、且您自己还开了一个微信号是吧？对，我有一个微信公众号啊，叫《资治通鉴演绎。《资治通鉴演绎。啊，呃，连续发表了这个《资治通鉴》的这个适度文章，就是三百多篇了。嗯，是啊六十多万字了，六十多万字了已，字了已经。嗯，哎呦，不容易啊！很<笑><笑>好。呃，今天我们请刘老师来跟咱们谈一谈这个期中考试在高中阶段的一个呃表现啊，就是期中考试。其实到了高中，我那个时候，我记得我们班主任批评我们一句话，说什么：“你是觉得你从小学、初中、高中一直考上来，你们身经百考了是吗？是有点不重视了吗？”就是为什么我们要设置这个期中考试？可能考了这么多年了，很多学生和家长都没有琢磨过来说，为什么要有这么一个期中考试？它设置它的意义在在于什么？嗯。
1: 期中考试嘛，呃，顾名思义呢，其实就是在学期中段进行的这么一种考试。嗯,嗯它的主要目的呢，从学校这个角度来讲，嗯、就是一种检验性的这么一种心态。啊、嗯嗯哦，对，是说、嗯、您可以离话筒稍微近一点啊。啊，就是这种检验性的这种心态、嗯、啊，通过这种检查和检验，嗯、呃，一来呢可以掌握学生们学习的状态。嗯。二来呢也可以掌握这个老师们。教学的效果，嗯，啊，所以期中考试呢，是在学期中段进行的一种检验性的、验收性的考试，嗯，嗯、啊，主要是为后半学期的这个，呃，教学内容的安排和孩子们的学习安排做铺垫的，
0: 嗯，就是我们看看是不是有什么需要调整的，啊，包括上学期讲的课，这个孩子们的掌握能力怎么样。嗯，对、啊，就
1: 是上半个学期学的怎么样呀、嗯？然后老师的这个教学思路，孩子们的这个学习方法、学习状态怎么样呀？嗯，呃，通过一个标志性的东西来检验。嗯，那么这个期中考试呢，就是一个非常好的这种检验的这种方式、嗯。
0: 对，啊，但是说到考试，好像和学生联系的异常的紧密，对吧？嗯，对。有这个复习考试，啊，包括学校现在可能叫组织月考，啊，月考不算，中间还有各种的小测。隋唐的啊，嗯，那为什么好像一说到期中考试，我们都比较重视？它跟平时的考试有什么区别？呃，咱们现在
1: 学校里的考试确实比较多，嗯、呃，咱们有隋唐册，有周册，有月考，啊、嗯呃，还有这种期中和期末。嗯嗯、呃，和其他类型的这个考试来相比呢，咱们这个期中考试最大的特点就是在于它的这个
0: 综合性。综合性
1: 啊，嗯、呃，你像月考，我是针对这一个月里所学的内容。进行检验，嗯，它是一个标准性的阶段性考试啊。你像周测，我是这一周，然后你比如说我们语文学科，我这一周可能讲一个单元的内容，我针对这一个单元进行一个阶段性的考试，重点在于基础。那月考其实也是一个阶段性的考试，它往往是针对呃两三个单元，嗯、呃，然后进行一次考试。嗯，关键是在看孩子的基础。嗯，可是这个期中考试它的综合性就相对强很多。哎。嗯，他除了要考知识，还要考验这个能力。嗯，因为期中考试的题型呢，一般就不是基础题型了。嗯，往往是像咱们高中阶段，现在像咱二南、嗯，基本上期中考试的题型就是高考题型，就是高考题型了。哦，对，难度可能简单一些，啊、老师们会刻意的就是降低一些难度。嗯，但是题型和高考是一致的了。
0: 嗯、哦，嗯，就是说孩子们还得绷紧这个弦，就是我们从进入高中的那一刻起，其实目的性是很明确的。啊，对啊，我们就是为了后边那场。经常考试，
1: 对，我们就是选拔嘛，啊、是吧？要、嗯嗯、要冲刺的、啊，对、啊，始
0: 终是一种冲刺心态。对，当然你要冲刺，我们是要一层一层的来压实你这个冲刺的基础，来给你积蓄动力。那么最重要的考试，呃，体现在哪？可能就是每一个学期的期中、期末，一步一步的往前怎么走？对，两次大考、嗯，哎啊、呃，呃，综合性的考试跟一般还不一样啊。呃，那高一、高二、高三。就这几个阶段的话，这个考试好像也侧重点也有所不同。嗯、呃，是的，呃，你像高二、高
1: 三，它属于非期试年级。
2: 嗯
1: ，那、呃、这种非期试年级的学生来说呢，他的这种期中考试，主要还是一种检验性。检验性。嗯，检验验收，我看一看我这一个阶段里边。嗯嗯呃，孩子们学习效果怎么样？嗯，老师的教学教学效果怎么样？嗯，啊、呃，它主要是突出验收。嗯，啊、呃，但是对高一，我觉得这种起始年级，嗯、呃，这个孩子们来说，它的这个意义呢就更大。哎、嗯，呃，大在什么地方呢？我觉得它是一种定位性考试。定位性考试。对对对，嗯、哦呃，就是，呃，咱们虽然是中考经过了一层选拔，嗯，但是你进入到一个新的学校，一个新的学段。嗯，一个新的集体，嗯，呃，无论是班级这个小集体，还是咱们年级这个大集体，嗯，甚至像咱们二中，整个学校，嗯，整个学校是一个教育集团，对。像咱们这次期中考试，就是，呃，四五个校区在一起联考，嗯，那这样一来呢，就是孩子们就可以通过这个期中考试，给自己的这个高中新阶段一个比较明确的定位
0: ，嗯，对，更像是一次，这叫什么呢？对自己要有一个认知啊、呃，对啊啊、呃，通过这种啊、呃，学校也是要给学生要要有一个认识，对，
1: 嗯、呃，是一个是一个双向认知，嗯，学校呢要通过这种呃考试的形式来考来考察孩子们的这种知识能力掌握的水平，嗯，呃，学生呢要通过这种形式，通过这种考试呢来判定自己在呃学校里的这个大集体当中的新定位，嗯，呃，定位啊是为了以后更好的出发，
0: 哎。嗯，所以对于学生来讲，我们尤其是咱先说吧，高一的学生，你要重视这次期中考试，因为这可能是你的一个定位起始的位置的一个契机，学校也对你有一个认知，嗯啊呃，但是很多学生到时候可能就紧张了，哎呦，这么这么严肃的吗？其实也不是，对于高一的学生上，更多的好像是，就是后续你的学习方法要不要调整啊？你是不是要对对这个学校？呃，熟悉程度要更加加深一点啊，更适应目前的学习状况，怎么来调整？是这样一个过程。嗯、呃
1: ，很
0: 多孩子呀
1: ，刚刚经历中考到达高一，嗯，他的心态呢，其实是，嗯，一种比较新奇的心态。哎，他刚刚进入一个新学段，孩子们很多时候会有抱有很多很多的期待和想法，嗯，憧憬。嗯，但是这种期待和憧憬，就像刚才咱们提到的啊、嗯，就是说我们就是为了三年以后的那次考试、嗯、啊，所以这样一来呢，就是你的孩子们很多的这种呃期待和憧憬啊，嗯，它和咱们高中阶段的这个根本任务，嗯，多多少少呢会有一些不同，哎，嗯啊、所以这时候呢，这种这次期中考试。
0: 说担负的任务呢，就比较特别了。嗯嗯,嗯，比较特别。对，那我们把这个话题再稍微说开一点啊。其实大家都知道，现在呃高一的孩子还面临的一个选科的问题。对、呃。那么很多学生和家长其实有一个什么现象？就是我们当时跟大家说测试的时候，马上会有家长有一个什么动作？把孩子的月考成绩发到微信平台上来啊，说。主持人老师，你看我们家孩子，这是这次月考成绩，还不是期中考试的成绩。嗯，说成绩是这个样子的，那您帮我参看一下，他能选哪些科？我说您这个有点草率，毕竟只是一个月考啊。对。那么，呃，林老师就以您这么多年从教经验啊，您认为这次期中考试对他们将来选科的指导意义大吗？嗯
1: 、呃，其实每一次考试对孩子的选科都有指导意义啊、嗯，呃，每次都有，每次都有，呃、特别是像这种。嗯大型的综合性考试，嗯，它的这种指导意义更强，嗯，嗯、呃，像咱们刚才说，它期中考试嘛，是一种综合性考试，嗯，除了验收知识以外，还要验收能力，嗯，对吧？那么，这个能力的体现，其实本身就是，呃，我要看我的成绩来确定我适合什么样的学科，嗯，有的时候呢，就是很多孩子是说，我特别努力了，老师我已经很努力了，真的、嗯、我特别努力学这一科了、哎，可是为什么我成绩还是不好？嗯。有的孩子是什么呢？就是老师，我真的我没有给他太多时间。嗯，嗯，对。但是，真的我不是故意的在在拉仇恨、啊是,<笑>嗯、是吧？我没有拉仇恨是吧？我我真的就是我就感觉我一般般啊，可是他就是挺好的。哎、嗯嗯，这时候其实就涉及到一个咱们选课，你要扬长避短的问题、哎。
0: 对，嗯，是不是？对、嗯、我们说，其实面对学习，孩子可能有两种要素：一个是兴趣，一个是能力。嗯嗯嗯，那么呃，当然我们在节目里跟大家提过这个事儿啊，就是说有些学生对某些科目确实是有兴趣的，嗯嗯，但是呢，他就是也不知道什么原因，可能是能力不够，可能其他因素的影响，就是学着很费劲或者学不好，嗯，那么在这种情况下，通过各层次考试检测出来以后，你不妨就是暂时把它先放一边对，嗯嗯,嗯，对，这是对我们这个。指导意义啊，嗯
1: ，因为分科是一个很实际的问题，嗯、因为它涉及到将来直接的高考竞争，嗯，你你非得要这个，嗯，非得要不扬长避短是吧？哎、你非要以己之短攻人之长，那那你就以
0: 卵击石嘛，这不跟跟自己过不去啊？<笑><笑>对呀、啊，犯不上啊，嗯对，嗯，呃，当然高二高三阶段的孩子来说，这次期中考试可能相对较好一点，它是一个。一个总结性的、阶段性总结性的这么一个意义，嗯、可能学位的要、嗯、要好一点啊。当然，我们中体生可能很多孩子还是紧张。呃，有那种考试型选手，他可能不怕这个，嗯，越到考试越兴奋啊。对，有的孩子特别擅长考试<笑>对，嗯。但是大部分学生，我觉得是什么？他一到考试，他其实是紧张的。嗯。呃，不，甭管是说这个月考也好，期中也好，那包括是到了最后的高考，有很大一部分学生。他只要一面对考试，可能心里不由自主就慌，很多人的发挥甚至是比平时要差的。嗯，呃，这就，这就接着我们说到的考试心态的问题。对，这是很重要，啊嗯、确实是有的啊。嗯、那刘老师认为，就是面对这次，呃，期中考试，刚才我们分析了他对各个阶段来说的意义。嗯。可能高一的学生有点慌，说：“哎呦，嗯、这是我给学校留的第一个印象，是吧？第一次考试<笑>第一个印象，对，我该怎么办？拿着一个什么样的态度来面对这次？”期中考试，
1: 嗯嗯嗯，哎，嗯，咱们其实刚才说了两点，就是对高二、高三的学生来说呢，更多的是应该是一种检验性的心态，嗯呃，检验一下我过去这一段时间，嗯、呃，我的这个学习状态调整的怎么样，嗯，我的这种学习方法安排的怎么样，设计的怎么样，嗯，那呃,呃，其实我们现在啊，就是听老师们也好，听家长们也好，还是听很多的这个专家谈、啊，就谈孩子们的这种反思。反思说的很多，嗯嗯啊，我们考完一次试啊，我们发现我们要找到问题，嗯、我们有哪些问题，我们做的不好，我们要怎样调整改变？哎，其实我觉得呢，除了反思以外，我们也得教给孩子们如何正思。
2: 嗯
1: 嗯啊，我经常跟我的学生说，我说，比方说咱们从这次月考到下一次月考中间。有三到四周的时间、哎，那你能不能在这三到四周里边，针对某一到两个学科，设计一个专门的学习的这个目标、嗯嗯，或者说专门的一种学习方法？哎，我在连续两一个月里面，我每天早晨就拿出半个小时来，我就用来背语文的某一个东西，嗯、或者英语的某一个东西。嗯，那或者我每天下午，我就专门做数学的某一个东西。嗯，用这种呃目标设置，嗯，来引领自己的学习，哎、嗯，然后过一个月，下一次考试，嗯、哎，然后你去检验一下我这段时时间学习效果怎么样？哎，呃，不断的去引领、嗯，然后不断的去、嗯、去去重新设置，嗯，然后这样你你一浪更比一浪高。哦，哎，这种
0: 检验性心态、哦，我大概明白了。这种其实就是您说的正向思考，就是我这个什么可以保留下来？对呀
1: 、啊，因为你常反思、哎，有的时候，有的时候孩子会自卑的。嗯，我你看我。考完一次试、嗯，我这也不人不如人，我那也不成，哎、对，是吧？可是你,、嗯、你不光不能光看到自己的缺点、哎，你也应该看到自己的优点、嗯。而这个优点不能光是你天生的优点，我我天生就能学好，那不算本事、嗯。你能不能自己专门设计一下？嗯，对吧？我设计一下这个东西，我设计好了，然后它出效果了。过一段时间，它效果很棒。嗯、哎，那你看，哎哎，就是高二的、高三的孩子们来说，嗯、这种。检验性心态，检验性心态。那高一呢、啊，强调我刚才说的就是定位性，定位性心态了。嗯，其实除了这两种心态以外呢，我觉得还应该有两种心态也比较重要的。嗯，第一个就是诊断性心态，诊断性的。对，什么叫诊断？呃，所谓诊断啊，我觉得其实就是针对自己阶段性学习任务的这么一种判定。嗯，我要为自己这一段时间以来整个的这种。学习心态、学习方法、嗯、学习状态和知识掌握程度、嗯，那要通过这个期中考试这种特别大型综合型的考试、嗯，呃，来进行一下综合的分析和判断，哎，诊断一下我前一段时间，你像咱们新高一、嗯、从九月一号开始、嗯、入学，一直到现在，嗯，到十一月呃七八号了，对，呃，那么我两个多月了，是不是、嗯？我进入一个新阶段以后，我的学习方法、我的学习心态，嗯，我的知识掌握水平，我到什么样的一个？境界了，嗯，那我要通过这个考试来进行一下诊断，诊断，嗯，呃、好的，我坚持，不好的，我调整嗯，嗯，就这是诊断性心态，哎、对。另外一个，我觉得就是必须要特别强
0: 调的，嗯，
1: 竞争性
0: 心态，竞争性心态就是还是要，还是要分个一二三的是吧？啊，你呃，你想，咱无论
1: 是中考还是高考，咱说到底都是选拔性考试，对，啊、嗯，最终还是要以
0: 分数来。哎，对，最终还得落到这个分数上，因为它是最直观的一个体现。啊、嗯，对呀、啊
1: ，所以，所以你在这种情况下，你只要是考试，就存在排名，嗯、就存在竞争。嗯，你单纯的说这个，我我们不不重视这个东西，那个是假话，嗯、对，是吧、嗯是呃？那个是假话。嗯。所以你考试的时候，对于孩子们来说，必须要保持一种这种，呃竞争性竞争性心态、嗯。或者我有时候跟他给给孩子们说这。进攻性心态，进攻性心态啊、呃，进攻性心态。嗯、你你这个时候你就不能讲温良恭俭让
2: 了
1: ，嗯，那就是趋于必胜，志在必得，嗯，那提前要制定目标，嗯、或者是分数目标，或者是名次目标，哎，啊、呃，或者是特定的竞争对手、嗯，比如说我同桌，他的这个成绩，呃，比我好，嗯嗯、呃，他的某一个学科比我好，嗯、那我，提前我，两周、三周、一个月制定目标，我要超越他，嗯啊、呃，就是这种竞争性目标，嗯。嗯就是竞争心态最大的好处是什么呢？就是它可以调动你的这个学习激情。哎
0: ，嗯，我我我要超过谁是谁，<笑>目标很明确。对，生活是需要激情的。对
1: 啊，你总是波澜不惊，嗯，慢慢也就随波逐流了。哎，对，呃、嗯啊、在特定的时间一定要有这个激情澎湃的时候。哎，啊、你得自己有意的去为自己的生活呢制造一些这个。激流险滩，嗯，啊，既得有这个小溪淙淙流水叮当、嗯，啊，也得有这个激流险滩，然后这个、哎、这个浪潮澎湃，也得有这种、嗯，这样的这个生活才有意思，嗯，啊，这个高中呢也过得才有有有味道
0: 。对，就说我们平时的时候，我们按照自己的这个来，可以细水长流，波澜不惊，嗯，哎，打下一个坚实的基础，但是真的到了。咱咱不说高考啊，哎、呃，这是鲤鱼跃龙门的时候，嗯、那肯定是得全力以赴。嗯，就包括这些综合性考试，既然是站到考场上了，那么就，咱就刀是刀，剑是剑，咱们亮明了看看。哎，对，道桥是一个什么一个状态？是
1: 是骡子是马，嗯、那得牵出来溜溜、嗯、啊，牵出来溜溜。对，其
0: 实、啊、你想，你想你学这么长时间，总得个证明吧
1: ？对啊，而且。<笑>而且说实话，你像咱们二男有特别多的好学生，嗯，是吧？高手之间的比拼，嗯，那你就得是见个真招，嗯，是不是？对,对，你就得说我得看，是吧？谁更优秀一点？嗯,嗯对吧？对，所以这种竞争型心态或者叫进攻型心态，嗯，是一个高手的必备素质，嗯啊。有的人为什么能够成功？其实对于成功者来说，他普遍具有的一个共同点，嗯，就是对于成果有一种。有一种千方百计要达成目标的这种，嗯，成功性的心态，对、嗯，嗯，急于必得，嗯，这种成果是保证孩子们能够成功的必备要素。哎，没有这个，嗯，就像咱们平时说的，你连想都没想过，你怎么可能成功呀、啊？对、嗯，是吧？虽然我
0: 们想了，不一定成功，嗯，是吧？但是你不想，肯定是不可能成功、哎。起码你现在有这个意识，对这个竞争啊，对，嗯，哎，我觉得刘老师这个突然，哎呀，让我心界突然就开阔了。为什么呢？之前我们总是说家长说不要总是计较孩子的考试成绩，嗯嗯，啊，不要总跟他提这个。然后我就发现有一种现象就是什么？现在很多孩子在这个，他对考试有是一种什么心理？害怕，嗯嗯啊，一拿考试，哎呦，他就琢磨我考不好怎么办？嗯，啊，或者说是又要考试了，我、哦、这考砸了可能面临什么样的后果？担忧，嗯，心里边焦虑、紧张，这种应该是最常见的一种心态。对，啊，我就是觉得。见过这么多老师，很少像李老师这样鼓励学生说你：“你你去冲，你去进攻。<笑>”就是您觉得这种进攻型心态是不是能有助于孩子克服他这种害怕的这种情绪？哦、啊，对、嗯、呀，呃，士兵在战场上，嗯，是不能害怕的，嗯，害
1: 怕就只能当逃兵，嗯，学生在考场上是不能害怕的，嗯，害怕就只有面临失败，嗯，啊，嗯，进攻型心态，嗯，本身就是成功型心态，
0: 嗯。嗯，哎，呃，我们来总结一下啊，面对什么心态？刘老师给我们提的概念，首先是诊断性心态。对，我觉得这个比较好理解，就是告诉孩子这是一个机会，你来给自己号号脉，看看前一阶段学习成果怎么样了。对，啊，那这,这是一个基础性心态。基础性心态、嗯、啊，另外就是定位心态，这是针对高一的学生来说的。对，七十年级啊，其实就是对自己来进行一个综合定位、嗯、啊。其实我觉得这个时候，学生不妨和家长来多沟通沟通，把自己的整个学业上的规划呀、学习方法的调整啊，哎，自己给自己做一个计划。嗯嗯,嗯。啊，这其实是为后续的、嗯，然后是检验性心态，这是针对高二、高三阶段的。对，要有这种想法
1: 。呃、新尝试，从正思的角度讲。嗯
0: 、哎，对、呃，是正思反思啊，要、嗯嗯呃、用上。然后就是竞争性心态。我我对这个竞争心态特别感兴趣<笑>，真的。刘老师，就在您教学实践过程当中啊，就是，呃，您认为就是您班里的学生，持进攻性心态的人多吗？嗯，多多啊，因为是是因为你有意引导了嘛？呃
1: ，引导是一方面，嗯,嗯我觉得更重要的还是说咱们二南这个学校它的这个特点，嗯嗯，因为他的像我现在带的是二南的省理科班，嗯，然后他的学生来自于四面八方。嗯，呃，全省各地的优秀学子，对、嗯，嗯，很多孩子来了以后，他其实刚入学的时候报的这个，呃，期待值是比较低的，嗯嗯，啊，就是说我我跟爸爸妈,妈妈我们都说好了，嗯，那我一进班是吧，我肯定是要垫底
0: 儿的，嗯嗯嗯，但是因为,因为他可能心里明白，这么多好学生汇聚到一起，对，差距很小的情况下，嗯、我可能。我先不给自己定那么高。对，他其
1: 实是一种什么呢？是一种这种，嗯、呃，留有余地的保守。嗯，它、嗯、并不是真保守、嗯，而是一种留有余地的保守。我在观察。嗯，啊、嗯呃，我在观察、嗯。但是这这这批孩学生呢，他普遍的，因为本身都是高手嘛。嗯，所以他本身就有一种很强的成功意识。嗯，我就是来就是要成功的，否则我来这儿干嘛？哎、对、嗯，对吧？啊、呃，所以他其实就是。通过这这两次，呃，月考一次，然后期中考试一次，两次大考，嗯，要给自己一个定位的。哎、嗯，我考完了这两次，我要看一看、嗯，我到底在咱们这个大集体当中，嗯，新学段当中、嗯，我处在一个什么水平？嗯，那下边我就好安排了，嗯，是吧？所以我就是我考好了。我不自满，我知道啊、嗯，原来我还可以给自己更高的定位，嗯，是吧？因为我你看，我虽然我考好了，但是我感觉我还好像没有用全力呢，嗯嗯,嗯，是不是？<笑>对，因为
0: 我一开始定的是比较低的
1: 标、啊。对啊,啊，我没有用全力呢，我还在观察嘛，说观察阶段，我可能还收着一点，是吧？嗯嗯。啊，所以我我可以再定高一点，哎，啊，我可以引领，嗯嗯，对不对？我可以做标杆，我可以引领这个年级，嗯，是吧？我可以引领我们这个班，我让他们跟着我。让能够更好，嗯，是、啊、吧？你考差呢，我觉得也无所谓，嗯。为什么说无所谓呢？就是说，哦，我原来初中的时候我很优秀，嗯。可是，一到高中，我发现，哦，我以往的这个学习方法和学习心态，嗯，可能需要
0: 调整了。嗯、哎，嗯嗯，毕竟现在是高手环字的这么一个阶段了，嗯。嗯
1: 其实除了高手反思以外、嗯，还是因为两个学段的这个学习特点有特别大的不同。对，对对嗯，呃，中考，你像我们班，我跟很多孩子都聊过，我、嗯、包括这么多年来跟很多学生也都聊过。嗯，就是，嗯、呃，很多学生，尤其是这种高手，嗯，普遍的有种反应说：“老师，我这初中吧，前边两年，嗯、呃，就是按部就班，嗯，呃、跟着走，嗯，嗯、呃，我也当时也没有说。”就特别厉害，特别优秀、嗯，但是到初三，是吧？嗯。大家氛围就起来了。嗯。然后我就跟着，哎，特别努力。嗯。然后大概多半年，时间、哦，我的中考成绩就很优秀了。嗯。嗯，所以我就来了咱们这儿。嗯。嗯。嗯，所以这部分学生他普遍刚一进高一的时候就有一种，走老路。嗯。我有经验
0: 。对。哎，我认为我高一高二我可以放松放松了，嗯对啊、学这么啊、呃
1: 。所以这个这个时候我就。可以轻松一些了，哎，慢慢来，不着急，哎，哎，嗯，结果呢？你看吧，有这种心态的孩子，这两次考试，就是尤其是其中大大型的综合性考试、嗯，要能力的时候，
2: 嗯
1: ，往往不成，嗯，对，往往不成，因为高中和你初中阶段是不一样的了，对，不一样的了，呃，我记有我记得这个。有专家也说，嗯，说初中三年最重要的可能是初三，嗯，但是高中三年最重要的却是高一，哎，对，嗯、呃，因为这个高中阶段它的知识的难度、嗯，深度广度，嗯，都多了，嗯，对，都强了，嗯，你像在初中阶段啊，比方说我们学了一个知识点，嗯，老师可能。讲授一个新的知识点，我用一节课或两节课。嗯，那我紧跟着就可以有一到两节的习题课。哎，对，要专门的我去领着你去巩固它。嗯，但是你到高中阶段，这个几乎是不可能的。哎，如果有一周的里边一周的时间里边如果老师能够整出一节习题课来，那我们有的时候就会特别高兴，孩子们很兴奋的。哎，啊、今天上习题课，老师给我们讲题了，哎
0: 、要复习了
1: 、哎。啊，对对对，这个题我我我们有有有时间我可以。其实有的时候，高中阶段的这种任务特别重，嗯、孩子们有的时候真的是、嗯呃，在整个这个知识掌握的过程当中啊，嗯，他会积累很多问题，嗯，呃、所以，在高中，你需要在学习方法上有一个新的调整，哎、嗯，最基本的调整就是你必须重视每一个、嗯、每一节课、嗯，每一次练习，哎，每一次小考，嗯。不断的在这个过程当中，层层的去进步，去递进，嗯，层层的进步，不断的积累。也就是说，你要把你初三的那种冲刺心态，变成你现在的平时心态，嗯，嗯，用跑五十米的速度，嗯，来跑现在的四百或者是八百。哎呦
0: 呵呵，这从一开始就要卯足了劲儿往前。对，这高中和初中最大的不同在这儿，就在这儿。嗯，嗯其实我感觉。呃，听刘老师刘老师这么一说，对于高中阶段的孩子来说啊，这次期中考试像个什么呢？像个当头棒喝，嗯、啊，或者是一盆一盆醍醐灌顶的这么一份冷水、嗯，先给你来个机灵，让你清醒一下。呃、啊，它也是进攻的号
1: 角，嗯、啊，也是这个这个这个、这个
0: 、飘扬的红旗。哎，就从这个就从这次期中考试开始啊。我们这个进攻意识就要被调动起来了，对，我们就要向着这个，呃，最终的那个目标去去奋进了，对，嗯，哎，这是，中考的这个期中考试的这个，咱们说了啊，应该摆的一个心态，你<笑>说说的是不是太？太血淋淋的了，哎，就是现实，就是这样的，
1: 对吧？<笑>有的时候确实是觉得孩子们很辛苦啊，嗯、学生们、嗯、高中阶段的学生真的太辛苦了、啊嗯，每天的这个自习时间，呃，尤其是寄宿制学校嘛，时间更长。哎、嗯嗯、呃，其实很多学生从初三就开始了这种长耗时的这种学习状态，嗯，很辛苦，嗯，啊、一天至少要十二个小时左右的学习时间，嗯嗯、对，很、啊、辛苦很辛苦。嗯嗯、确实
0: 很辛苦啊，但是很多呃，咱就说吧，经历过高中阶段的，大部分人可能都有一种心态，就是回顾这几年我求学的这个历程，高中这一段也是最充实、嗯啊，没有后悔的，啊、没有后悔的、啊，不管多
1: 辛苦，没有后悔的，哎、嗯，嗯、啊，就是我我跟学生说的就是，我说你。你十六岁的时候，你付出的辛苦，所能够换回来的，嗯、和你六十岁的时候所付出的辛苦所能够换回来的是完全不一样的，的。对对对，啊，完全不一样的
0: 。甚至有一种什么感觉呢？就是高中的时候，你让我参加考试，啊，甚至包括上大学的时候，我还信心满满，有一股子冲劲儿，行啊，考啊，来吧。嗯嗯，等到工作的时候，头几年也是啊，咱们要参加一个什么考试，行。然后慢慢的就开始，其实那种心情已经顿下去了，对，已经没有那种劲儿了。对，最充实的其实还是高中这几年。对你没有了锐气，对，再想进步就很难了。嗯，真的、嗯，工作以后再想参加考试，说我抽出一大段时间来进行学习，几乎不可能了。嗯，啊、事务性的工作也多了。对，嗯嗯，所以需要学生们来抓紧这个机会啊。好了，现在时间是来到了下午的三点三十四分啊，要进一段广告，老师稍事休息啊，之后马上回来。好。好的，各位，广告之后，欢迎大家回到节目当中啊！这里是 FM 1 0 4 3河北综合广播，每天下午三点到四点，和您一起来关注孩子成长的教育总动员啊！大家好，我是王鑫。那么在节目之外呢，呃，有听众问了，说怎么能经常性的来看到咱们的这个推文，还有呃收听到我们节目的一些回放啊？啊、呃，大家可以关注我们“教育总动员”的微信公众号，在微信公众号来搜索“教育总动员”，跟我们节目名称是一致的。加为关注之后呢，就可以收听往期节目的回放啊，阅读我们的推文啊。呃，当然也可以直接加一下我们小编的微信，无论是阅读方面的问题，还是测试方面的问题，都可以和我们小编来取得联系啊。小编微信号是13165589010。啊，幺三幺六五五八九零幺零，呃，今天来到我们直播间的嘉宾，呃，是刘立峰刘老师，我给大家介绍过了，石家庄市骨干教师，也是中学一级教师。呃，我们和刘老师聊到的话题呢，说到了正在进行的这个期中考试。对，啊，刚才有很多家长就是看到我们的平台上的反馈啊，就说。这个进攻型心态，这可能是很多家长没有想到的啊！把这个心态调整好了，这是我们先把心态摆对了，那么孩子就可能面对这次考试的时候，没有那么多的惶恐啊，或者其他一些情绪了。嗯，看，更能正视这个，呃，怎么说呢？正视这次期中考试，我们到底抱了一种什么样目的去啊？嗯、呃，那就前面我们说到是考试的一个准备，其实考期中考试结束了，或者成绩下来了。那这个阶段对于孩子来说也是挺重要的，就是考完之后我们怎么来进行一个一个调整，一个回放
1: 。嗯，我觉得呀，其实嗯，咱们前面在谈心态的时候呢、嗯，已经涉及到这方面的内容了。嗯，就是期中考试以后，我们要做的调整，嗯，呃、也是在期中考试之前或者在期中考试期间，嗯，就已经有一定的这个设计了。嗯。他或者说他是已经提前打好了一种心理的基础了。嗯啊，你比如说第一点，嗯，我觉得首先就是有一个学习目标的调整。嗯
2: 嗯
1: ，对。呃，期中考试给了我们一个定位。定位嗯。嗯，那么我们也检验了我们的这个学习效果。嗯，所以接下来我们首先要做的就是调整学习目标。嗯啊、嗯、呃，以往我们给自己的定位太高。嗯嗯，我发现这个考试我达不到那么高的目标。对，啊、呃，那我就得把这个定位降低一些。嗯，啊、呃呃，很多学生觉得或者家长觉得，如果没有考好，我、呃、我没有达到我的目标，这个太丢人了，我不能接受。哦，嗯、呃，又哭又闹的。嗯，嗯、呃。或者是这个给老师打电话，嗯、我们孩子没有考好，他很优秀啊、嗯，怎么这个过去
0: 是吧？嗯、怎么怎么怎么样？在初中的时候很很好啊，怎、嗯、么到了二中反倒是掉下来了？嗯、呃，现在怎么这次
1: 考试怎么就这个样子了呢？嗯、是吧？有有这种心态，这种表现、嗯，其实我觉得，嗯，咱们说你定位定定位出了问题，那你就得调整。对，你得首先要要明白，就是说，呃，你只有面对。真实的自我，然后才是有真正进步的这个动力和基础呢。嗯，嗯、呃，你不敢于面对真实的自己，你就没有进步。嗯嗯，所以我觉得这个，嗯
0: 、呃，首先要做学习目标的调整。嗯嗯嗯，学习目标就是有时候降低目标不是丢人的事儿，是你继续力量的一种方式。嗯
1: ，对啊，你。嗯每一个学生和每一个学生都不一样，嗯，对吧？我们在这个阶段，我们可能暂时不如别人，嗯。但是你这个心态和思想，你得调整好啊，嗯，啊、嗯，你心态和思想调整不好，你可能就是因为一次考试就被打垮了，嗯、对，啊、嗯嗯，没有常胜将军，嗯，
2: 嗯
1: ，对，对吧？我记得咱们有一个历史上有一个特别有意思的典故，嗯，曾国藩，嗯，当年与太平天国交战，哎，嗯。屡战屡败呀！嗯，给太后老佛爷写奏章，嗯啊，笔下的这个他这个幕下幕下的这个幕僚，嗯，替他起草，嗯啊，写臣屡战屡败，哎，嗯，曾国藩一看就很生气，嗯，夺过笔来改成、嗯、臣屡败屡战，嗯，那就是心态不一样，心态不一样，啊、嗯，对吧？心态不一样，我的目标。可以很长远，嗯，是吧？我的长期目标是志存高远、嗯。人是要用一生来度量自己，来检验自己的。哎、对、嗯，啊，我不光不能因为这一次期中考试就被打垮，嗯，可是在这个期中考试过程当中，在短时间，是吧？我的目标如果设计得不合理、嗯，那我就要进行调整调整。这种调整是一种战术型的，嗯，是吧？战术型的和战略型的目标要分开
0: 。哎，嗯嗯，这是首先我们要说的调整学习目标。对，嗯嗯，其次呢就是。调整学习方法，
1: 嗯啊，那么这个效果，呃，这个方法是决定效果的，嗯，那我设计的目标为什么没有完成，是吧、嗯？除了我可能是因为目标设计过高，还有可能就是我在这个完成目标的过程当中，方法不当，嗯，那么比方说我在某一科的学习上，我最近尝试了一种新方法，嗯，啊我结果我发现这种方法。可能不适合我，哎，呃，或者说这个方法可能，嗯、呃，我需要坚持更多时间，嗯，嗯、呃，所以这个通过这种反馈，嗯，你要来调整自己的这个学习方法，哎，啊、嗯呃，还是我刚才说的，以正视的心态来面对这种调整和变化，嗯，啊、呃，人家不说嘛，世界上唯一不变的就是变化本身，哎，嗯，哎、呃，就是敢于拥抱变革，嗯。这是成功的必备保证。哎，啊、嗯，您抱残守缺的、保守落后的，嗯
0: ，那都是失败的代名词。哎，对，对，嗯，嗯这调整学习方法。对，嗯，呃，是不是还要调整学习的心态
2: ？啊、是是是
0: ，哎，果然是这个没没、啊。因为什么？因为我们前面提到的一直是这个心态的问题，对吧？嗯、心态准备好了啊，然后这个这是个基础，然后你去参加期中考试，那考下来以后，成绩发下来。孩子的这个状态可能又又不一样，嗯，怎么来调整自己心态，迎接下一次考试？嗯、啊，这个
1: 看待考试结果这个心态呢，其实有的时候就是看得太重，嗯，有的时候呢是看得太轻，哎，嗯嗯，像看得太重呢，有的时候就是造成特别严重的心理负担，嗯嗯，心理负担重了，你就没有办法再轻装上阵了，哎。嗯,嗯，就是你太重视某一个阶段性的东西，嗯，你就会纠缠在这个细节当中，哎，无法自拔。嗯嗯，哎，我不能谋万事者，嗯，呃，不足谋一时，嗯，呃、不足谋这个全局者，嗯、呃，不足谋一域。哎，对，嗯、呃，就是你必须要有一个战略型的心态和战术型的心态。嗯、你你这个过于重视了，不对。嗯啊，但是还有一些学生。嗯，他是过于轻视了，啊、哦，嗯嗯、呃，太轻视，
0: 对，就认为这不是高考，无所谓。<笑>呃、还
1: 有一些学生是，没事才高一，嗯，才高一对对对、呃，来得及，嗯，是吧？我我我最近这个某些活动我正如火如荼的，哎，对，呃、下一次看下一次没有问题嗯，嗯，啊，结果下一次他还是不成，嗯嗯、呃，就是因为什么？就是因为你
0: 太过轻视，度没,、啊嗯嗯嗯、没有把握好，嗯嗯，啊，度没有把握好，嗯嗯。对，这是两种心态，我们两头都得调整。嗯，对。哎、嗯，还有什么情况吗？出
1: 来的？嗯，另外一点，我觉得就是应试的技巧问题了。哦。嗯，应试的技巧。这是很直接的一个一个一个。对个你的临场发挥的心态。嗯。嗯，很多学生在课堂下边，啊，一发卷子，嗯，我都会做。嗯。可是，一上考场，大脑一片空白。哎。嗯，这种情况，我觉得一呢，是因为不扎实。嗯。你好多专家也说是吧？你一加一等于二，永远算不错，到哪儿你也算不错，对，是吧？啊，可是你这个算的函数，你可能就有问题、嗯，可能还是不够扎实，对。啊，但是另外一个呢，我觉得还是一个临场发挥，嗯，你这个心态呢过于紧张，嗯，过于焦虑，哎，都是不行的，嗯嗯,嗯。嗯、学生从听课，嗯，到听懂了，嗯，从听懂了到会做了，从。会做一道题到能够举一反三，嗯，它需要一个练习的过程，嗯，对，呃，需要练一个练习的过程，哎，嗯、呃、嗯，这个过程呢，可能需要一个很长的这么一个时间段，嗯，考试是这个练习过程的一部分，嗯，呃，它的与平时练习不同的就是它是现实进行的一种练习，
2: 嗯
1: ，我要给你一段时间，嗯，而且有特定氛围。所以，如果在这个特定时间段和特定氛氛围下，你要不能够把考试考好，这就是说明我们的临场发挥的心态需要调整。
0: 哎，对
1: ，嗯，其实这个考试啊，我觉得有的时候特别像我们生活当中的某些特定场景。嗯，啊，你比如说我们，嗯、呃，有一些行业，我们要呃做项目，
2: 嗯
1: ，是吧？可能这个项目就是三个月，哎，哎，这三个月里面，我们没日没夜。嗯，是吧？连轴转二十四小时，一天到晚的就这。嗯嗯。但是三个月以后，我们就能够放松一段时间了。哎嗯，嗯。其实像咱们学生们现在面临的这种期中考试，也类似。嗯。就是、我的语文考试，我就两个半小时。嗯。然后在这两个半小时里边，我要能够调动自己全身心的力量来面对它。嗯。来，在这个考场上发挥出自己应有的能力来。嗯。对吧？对吧你要发挥不出来。那你将来那三个月，那是不是他是不是有牵有,有有有一定的联系，嗯，对吧？那你要是能够发挥出来呢？嗯，是吧？你有的学生，刚才像那个王鑫老师您说的，就是说有的学生是那种呃考场型选手，对，嗯，这种考场型选手，其实他绝不仅是考场型选手，嗯，他也特别擅长在某些重要节点
0: 展示自己，哎，对，呃，展示自己的才华和能力，嗯，哎。他是把能力聚焦到那一点，在那关键时刻他爆发一下啊
1: ！对，老百姓讲究、啊、人来疯，嗯嗯，是吧？人来疯，我越是这个大场合，是越是大场面，我越不出头、啊，越是
0: 不怯场。嗯嗯、对，越是来的来的、嗯啊，就就好比说你要跳舞啊，就是有的人就是一见有人在那看，不好意思了。他有的就是哎，观众也都好，这个舞台是我的，他来劲儿了
1: 。哎，对，没有这种啊、就是嗯哦，所以这两种心态呢，就是
0: 也需要我们学生来进调整，也需
1: 要学生们进行调整,调整、嗯。对，嗯，我们可能不一定每个人都是人来疯、嗯，但是你必须要保证自己在舞台上不怯场。哎
0: ，对，嗯，啊，咱们说了这么多啊，以上其实都是针对学生那方面来说的，但是呢，呃，还想请刘老师给家长们提个意见，因为什么呢？哎呦，我们节目还有大概六七分钟啊。最后，我们跟家长来说说这个事儿吧。呃，孩子的考试成绩，甭管是月考还是期中考试，最终是要反馈到家长眼里的。对。那么家长看了这个成绩以后，可能心里边就有不一样的这个态度啊。那么这个时候，呃，所以说期中考试不光是孩子看着可能焦虑，家长可能也在后边跟着着急。普遍的，这是普遍的啊,遍的啊、嗯。家长怎么来看待孩子的这次考试？应该做一些什么内容？有没有什么建议？嗯、呃，咱们
1: 现在啊，这个学校呢是社会观瞻所在，嗯嗯、呃，学生的学习呢是全社会的共同关注点、焦点。对，对呃，具体到每一个家庭当中，嗯、呃，每一个家长其实没有不重视孩子的学习和成绩的，嗯，对。呃、对于这种期中考试、这种大型考试呢，就尤其看得重，嗯嗯、呃，很多学校呢都会在期中考试之后安排家长会，嗯啊。呃到时候呢，让老师和家长呢直接面对面沟通。哎，呃，所以这个时候，我这儿，嗯，断了，没有声音了。哦，哦没关系。啊，您接着说。嗯、啊、嗯，其实这种时候呢，就是，嗯，对于家长来说，我觉得，嗯、呃，首先呢，就是我觉得不要过于焦虑了。嗯，因为这个。检验型心态不仅是对学生的检验，嗯，他本身也是对这个家长的一种检验，嗯，嗯、呃，咱们的孩子在学校里有一段时间的学习，经过一段时间的学习，他有这样的结果，嗯，我们家长是一
0: 种什么样的心态呢？嗯，如
1: 果我们持一种开放性的态度，哎，包纳，呃，包容孩子
0: ，就是你考上这样的结果，我接纳，可以，嗯，嗯对
1: ，那么。下一步我们就好安排。嗯
0: 嗯
1: 。可是如果家长对这种状态是结果是抗拒的，嗯，就是我只能接受成功的结果。哎，我你必须
0: 得考得好。对
1: ，<笑>我我我不能接受失败的结果。嗯嗯。那这个时候就形成对立。嗯。嗯，如果咱们是开放心态，嗯，包容心态，那么孩子和家长其实就在一个战壕里。嗯。那如果是对立型心态呢？抗拒型心态。嗯嗯。嗯是吧？这个时候就由家长和孩子共同面对学习上的困难和问题，嗯，就变成了家长和学生之间那种情绪上的对立。嗯
0: ，对。那么，我想下次再有考试的时候，孩子可能首先想到的，一是我要应付这个考试，二我还得对付我的家长
1: 。有的时候，可能家长比考试
0: 更难对付，就更难对付，对。<笑><笑>因为家长有时候可能要求你只能考好，不能考差。
1: 嗯，越亲近的人就越了解自己，越是了解自己的人呢，往往扎心扎的就越比较深透。嗯
0: ，对对对，啊、嗯
1: ，所以就是很多孩子其实，一想到这个考试，首先想到的不是成绩问题，嗯、而是我怎样面对家长的这个。呃、这个，这个这个腥风血雨，太受后的这个批评了、啊。<笑>对，我先得想好我后边怎么说啊。现在有一种、嗯，有一种倾向就是，一考完没有出成绩，嗯、先给
0: 妈妈打电话。嗯、妈妈，我没考好啊。嗯嗯，还没出成绩呢，其实。哎，嗯，没出成绩了。嗯就是先把家长的期望值先降低一下。他也没有真的
1: 就没考好。嗯嗯、呃。就是我先给你打个电话啊，目的就是告诉你我没考
0: 好。你到时候别跟我来劲。
1: <笑>因为没有出成绩，所以这个时候家长是无话可说的。嗯呃，呃，只、呃、要是稍微开明一点、有点这个教育心理学方面的认知识的家长，嗯、都会说啊，没事孩子怎么样都没有问题、哎。对对
0: ，这时候要先劝一劝，劝慰一下
1: 。对对,对嗯。呃于是，这个其实孩子也很聪明，就降低了这种对立了。对、嗯、对，嗯，这是学生给自己的这种，这种，算是减压啊，算是算是一个减压、嗯。就是从家长的这个角度来讲，嗯、你意识到孩子有这种情况了以后，其实你就要那明白，嗯，就是我们下边再跟孩子沟通的时候，就千万别把孩子往墙角里逼。哎，嗯嗯，咱们最近这个社会上还有一种不好的现象，嗯，就是。这个孩子和家长聊着聊着，就不聊了、嗯。我没法跟你聊了，嗯、我跟你聊聊不下去，沟通不了。我沟通不了，嗯、因为你要你要的根本就是我给不了的。嗯，嗯。
2: 对
1: 可是家长又不依不饶。嗯嗯，因为家长总觉得我说的就是对的。哎，你就得跟我走，嗯、你就得按我说的来
0: 。嗯，家长的控制欲其实是很强的。嗯
1: 、啊、嗯、呃，因为他太重视了
0: 。对，是不是
1: ？嗯，太重视了。很多家长是把自己一生的这个，呃，路，嗯，都要在孩子身上要凝结。对，对对甚至有的家庭是几代人的梦想要在这个孩子身上实现。哎、嗯呃，不知不觉孩子就背负很多。嗯、哎，每一次都是只能成功不能失败、嗯，这样的心态，时间久了就容易出问题
0: 。对，嗯，其实就刘老师，您更多的强调的还是跟孩子在考试之后的一个沟通。呃，说到底就是沟通，就是沟通。嗯
1: 、呃，因为嗯这么多年啊，带学生、嗯，我有一个最基本的经验，嗯，就是凡是学习成绩过得去的学生，嗯，咱不要说多优秀啊，嗯、只要是过得去的学生，哎，他一定亲子之间的交流沟通是无障碍，没有问题。嗯嗯嗯嗯、呃，凡是孩子出了问题了，呃，或者是心理问题，或者是其他问题，嗯、你去看，往往把家长叫过来，家长第一句话往往是。老师，我跟您说啊，我跟孩子我现在都没法沟通了。
0: 哎，对他家长也认为没法沟通
1: 。嗯，我跟孩子我就没法沟通了，我说什么人家都不听。嗯，呃，就是彼此之间的这种情绪对立已经到了一个很极端化的状态了。对，嗯嗯，为什么会出现沟通问题？嗯，就是我感觉还是咱们家长的这个控制欲。哎，控制欲有点强了。哎，什么过强了嗯？嗯，就是那种沟通是什么呢？不是真沟通，嗯，而是一种要求，嗯，甚至是训诫
0: ，哎，一种教训
1: 啊，对，嗯、是训诫、嗯，对，说的再严重一点那那根本不是沟通，是情绪的发泄、嗯，
0: 哎，对，就好像很多抖音里边是开玩笑说，呃，多少年后再问家长。谢谢您当年对我的教育。很多家长可能当时现在想想，就是当时其实也没怎么教育，就是反正闲着也是闲着。谢谢您两句，呵呵这看着听着像个笑话。嗯，其实多少年后你回过头再看当时那种状况的话，如果你把心态放的宽松一点，对，宽容一点，嗯，呃，把跟孩子的沟通真正的当一回事顺着双方的思路来想一想的话，嗯可能就不会是当年那个结果
1: 。嗯，真正的沟通应该是一种平等的教育。嗯、对。平等，嗯，只有平等的交流，才能是真正的沟通，才是有效的沟通、嗯。对，呃，这种沟通呢，有的时候可能见效慢，就有的家长觉得、嗯，怎么我跟孩子沟通这么好，孩子没有变化呢？哎、嗯，这个时候你不要期待，说我今天沟通完了，明天孩子哇就焕然一新，重新换了一个人一样，那、嗯、是不可能的。对，但是他一定会内化于心，哎，外化于行。嗯，对，他的行动会慢慢的调整过来。嗯，再过。呃，一个学期、两个学期、嗯、一年、两年、嗯，甚至有的时候，你一看上了大学，孩子突然就变成了你期待
0: 的样子。哎，对，嗯、这
1: 个这个时候你的那种教育的成就感是难以
0: 哎，言喻的、哎。对，啊，那种成功感，嗯，家长你要首先把眼光放长远了
1: 。啊。对，嗯，对
0: ，好，呃。还有很多想跟刘老师来聊一聊的啊，比如说一些更具体的问题。那但是时间不允许了，哈哈已经是三点五十八分了，节目到这就要结束了。呃，以后吧，以后争取有机会再能请刘老师来到节目当中啊。行啊、呃，好的。呃，家长们在微信平台上提出的问题呢，这样吧，我们稍后呢，呃，也会请我们的工作人员来进行一个回复啊，或者您记一下我们小编的微信幺三幺六五五八九零幺零，来跟我们做一个沟通。好，谢谢刘老师，谢谢王老师，也谢谢各位的陪伴与收听，我们明天再会。